0: Unser Sort des Nox! Yeah, 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 what's poppin'? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zum weihnachts des nox -Kerstes. Es ist wieder soweit. Wir sind in weihnachtlicher Stimmung und wenn ich sage wir, dann rede ich nicht nur von mir in der Mehrzahl, sondern auch von meinem Bruder Felix. Felix, was geht ab? Merry Christmas, Junge.
1: Ja, ist es schon wieder soweit, ne? Ich es kaum fassen. Ich bin sehr froh, heute hier zu sein. Ähm, seit wirklich langer Zeit mal wieder gemeinsam mit dir aufzunehmen. Und das Allerbeste ist, ähm, ja, wir sind heute nicht zu zweit, sondern tatsächlich ist Premiere zu viert. Ich kann es kaum fassen. Hey. Unser ähm, gern gesehener Freund äh, C-Race ist wieder am Start. Ich glaube, jetzt schon das dritte Mal, mega geil. Ähm, und äh, wir haben noch einen neuen Gast, ähm, DJ Shortcut. Also diesmal im Doppelpack. Richtig cool. Wir sind oder ich bin mega happy, dass ihr da seid. Und ja, ähm, herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, Gude.
2: Servus. Äh, und äh, danke für die netten Worte. Und ich würde mich mittlerweile als Institution äh, dieses Podcasts bezeichnen. Mit Fug und wenn Recht. Wenn ich darf. Mit Fug und Recht. <lacht> Zu Racepad ist alles gesagt.
0: Die Legende ist im Haus. DJ Shortcut. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sagen kann. Ladies and Gentlemen, über DJ Shortcut sage ich gar nichts. Guckt seine Doku. Ich packe die in die Shownotes. Der Mann hat 20 Jahre plus Bühnenerfahrung. Er ist der Vater von euch allen. dir was geht ab? Jo,
3: was, was, was für ein Intro. Vielen, vielen Dank. Freut mich sehr, heute Abend mit euch hier am Start zu sein. Ich habe ja die Podcasts schon verfolgt mit dem C-Race. Habt das ja voll auf dem Schirm gehabt. Und äh, freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ich habe Bock drauf.
0: Bevor wir jetzt irgendwas machen. Ich habe es extra nicht bei Instagram gepostet. Ladies and Gentlemen, das habe ich in meinem Briefkasten gefunden. Das ist die offizielle oh, DJ-Shortcut-Weihnachtsgarten. Oh, Ladies and gentlemen. the beef is squashed, the beef <lacht> is squashed. Bra, Dankeschön, Shorty, es war mir ein Vergnügen. Sehr gerne, sehr gerne. Es hat, endlich hat es geklappt. Die nimmt jetzt seinen angestammten Platz bei mir am Kühlschrank an, fixiert durch so Kühlschrankmagneten. Wie man das? Geil. Ist dir mal aufgefallen, dass Shortys Handschrift immer wie so ein Graffiti-Tag ist? Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hat bei mir, ich glaube, das hat bei mir seine Freundin ausgefüllt. Das ist so eine schöne Schrift, ne ohne Spaß. Das richtig, war ja niemals richtig. selber.
3: Also wir haben uns das geteilt, damit es schneller geht und mir nicht die Hand abfällt. Und es kann sein, dass einer eine Karte hat, die von mir geschrieben wurde oder von meiner Freundin.
2: Ich kenne deine Schrift, weil weil du bist so Hip Hop, dass du gar nicht schreiben kannst, ohne Graffiti <lacht> zu malen. Das ist richtig.
3: Aufs Herz, wie viel von den Karten verschickst du so jährlich? Oder also ähm, dieses Season? Jahr waren es ähm, 130 wow. an äh, Freunde, Familie und natürlich auch an Clubbesitzer, DJ-Kompanen äh, und so weiter. Und dann nochmal äh, bei mir in der Firma bekommen die äh, Mitarbeiter von mir dann persönlich noch eine Karte. Krass,
1: mega cool. Ja, ich finde, das ein richtig, also ich finde das richtig stilvoll, muss ich einfach mal sagen.
3: Mega ja, vielen cool. Dank. Also wie gesagt, ich kriege auch echt viel, viel gutes Feedback. Die Leute freuen sich, die kommen wirklich dadurch in Weihnachtsstimmung. Die warten schon teilweise auf die Karte, was da jetzt irgendwie wieder für ein Design drauf ist. Und mir macht es einfach echt richtig, richtig fun ähm, zu sehen, dass es gut ankommt. So.
2: Ich habe ich hab das äh, tatsächlich erst ähm, die Woche irgendwann, als ich das Design das erste Mal gesehen habe, ähm, Habe ich erst so Kumpels gemeint, so okay, wir leben in verrückten Zeiten, in dieser Welt ist nichts mehr sicher, aber eine Sache, an die kann man sich wirklich festhalten und es ist, dass das Christmas Karten Design von DJ Shortcut on fleek ist. Ja, es feiert, es feiert, original. Ich halte es mal in die Kamera für, ich beschreibe das für die Leute im Podcast.
0: Erkennt jemand sehen die können. Schrift,
3: die benutzt wurde, von welchem Film die ist? Ähm, das ist von The Grinch. Nein, die Schrift oh. ist aus einem bekannten Hood Movie. Friday? Ist das to Society? Nein, fast. Ich sag Ice Cube. Friday? Ein, nein, ein großer fehlt noch. Boys in the Hood.
0: Ah, das ah. ist die Schriftart von Boys in the Hood. Auf jeden Fall für die Leute, die es jetzt nicht sehen können. Das ist, das ist Shorty, wie er, wie er mit, seinem, mit Santa zusammen in einem, in einem six 4 sitzt, würde ich sagen. In einem Lowrider sitzt, der von Rentieren gezogen wird und äh, vermutlich Geschenke über L.A. droppt. Genau. In so einer komikhaften GTA. Äh, in so einer komikhaften GTA. Äh, Optik ziemlich nice.
3: Sehr man geil. beachte die Hennessy Flasche, die da im äh, auf den Geschenken mit drauf liegt. Die siehst du? Man beachte
2: auch, dass du dass du nicht auf die Straße guckst. Wenn du am Steuer bist. Wenn lässt. man es
3: liegt, ne Augen nach vorne,
2: mein Freund, so. du cool. kannst dich nicht auf du kannst dich nicht auf Rudolf verlassen, Mann. Shit,
3: nein, Mann, ey. Ähm, ist gut von ja, wie gesagt, also das war ja eh so ein Ding, ähm, ich weiß bis heute nicht warum jedes Jahr der BAM vergessen wurde. Ich hatte eine Liste, die wurde immer wieder überarbeitet und äh, irgendwie ist der jedes Mal durchgerutscht. Kein Scheiß.
0: Also ich muss der Fernsehhalber sagen, also
3: um es noch einmal öffentlich
0: zu machen, nach unserer letzten Podcast-Folge, wo ich so spaßeshalber gesagt habe, wir, wir haben jetzt Beef, als Shorty das gehört hat, hat sich sofort bei mir gemeldet und meinte, es tut mir leid. Ich so, Bro, alles gut, das war nun Spaß, ist alles entspannt, alles entspannt, alles gut. Also ich kann jetzt wieder nach, ich habe kein Würzburg-Verbot, ich darf jetzt wieder nach Würzburg, das ist schön. Ich werde ja, auch nicht gut, meinen ne? Brückenschoppen trinken, wie der letzte Schwanz, verspreche ich auch. <lacht> <lacht>
3: ähm,
0: ja, besser ist es. Schau dir jetzt, wo wir dich da haben. Wir haben hier immer öfter so Weihnachtskontroversen. Du bist ja auch ein Bayer, ne? Wie heißt die Scheiße, wenn man die Weißwurst isst, isst mit dem... Raspberry.
3: Immer noch Zurzeln. Franke,
1: ne? Zurzeln, aber immer noch Franke,
3: ne? Das ja, machst man, du, das auch? Ich? Ja. Nein. Nein, nein, nein. Ich zieh die äh, ab und mache ich nicht.
2: Genau, ja. <lacht> Äh, Fun fact, ich hatte gerade zwei weiße Würste.
3: <lacht> aber ich, ich muss dazu sagen, äh, Race geposte. ist schon mehr, ich sag jetzt mal, Bayer als ich. Also ja, wir sind Unterfranken, aber ich war sehr, sehr lange in Hessen auf der Schule und ich habe an der Grenze zu Hessen gewohnt und von daher bin ich eigentlich halber Hesse, halber Bayer. So. Das
1: macht dich gleich viel sympathischer.
3: Ja Mann, ich habe sei in Frankfurt. Dank, ich bin
1: auch Frank.
3: Ich habe auch in äh, Frankfurt gewohnt, ich war in Hessen auf der Schule, also ich habe echt viele Jahre auch in Hessen verbracht, so deswegen, ja. ja.
0: Ich habe letztes Mal einfach Weißwurst direkt mit der Haut zusammengegessen, weil ich mir das, das scheiße Das macht. würde
2: ich, ich gerne als nächstes gesagt, das war, das war eine Insta-Kontroverse, Insta ich habe das ja. gesehen und... Scheiß ist auf, äh. Da ist, mir, da ist mir glatt äh, das, das Weißbierglas aus der Hand gefallen. Ja,
0: das trinke ich ja gar nicht mehr, das mag ich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, was mit dem Weißbier soll, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich, äh, hatte auch, ich wollte dieses Zutzeln, wollte ich auch googeln nach dem letzten Mal. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe dann irgendwie Angst davor gehabt, was mir dann irgendwie auf Google so über, über Werbeanzeigen angezeigt wird. Ja, das musst du im Prinzip. Das, das war mir zu crazy, das, da habe ich nicht mitgezogen. So, so, wir wollen jetzt langsam mal zum Punkt kommen, weil wir haben heute echt viel vor. Ich habe ein, äh, ein ganz gutes Programm rausgearbeitet. Erstmal grundsätzlich möchte ich euch so einfach... Wir fangen mit den Gästen an, fragen, wie euer Jahr eigentlich war. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Neuesten an. Shorty, 2022, wie war das Jahr für dich?
3: Ich versuche, mich kurz zu halten. Also, ähm, das Jahr war gut. Äh, es ist gut äh, gestartet, sage ich mal. Ähm, Silvester war noch richtiger Abturn. Da war ich noch so richtig ähm, äh, No-Joke in... Ähm, Corona-Depressionen fast schon, also es war richtig, richtig ätzend. Aber dann gut gestartet, äh, das Leben hat wieder irgendwie Fahrt aufgenommen, die Clubs haben wieder aufgemacht, ich durfte arbeiten, ich durfte meiner Leidenschaft nachgehen, das war das, was mich richtig, richtig gepusht hat. Ähm, dieses Jahr bin ich mit meiner Freundin zusammengekommen, das waren echt viele Sachen, die super äh, sich entwickelt haben und äh, also bei mir ist es echt gut gelaufen, auch ähm, beruflich wie immer super nice. Ähm, da ändert sich eh nichts dran. Ja, also ich bin zufrieden. Ja.
2: Raisi. Ähm, mir es ein bisschen so wie dir, glaube ich letztes Jahr. Ich habe das Gefühl, das Jahr war irgendwie sau kurz. So, es ist, es, weil es war so viel Action die ganze Zeit bei mir ähm, und ähm, Ständig irgendwie auf Achse und jetzt ist schon wieder irgendwie Dezember und es fühlt sich an, als wenn vor drei Monaten noch irgendwie Januar war. Also es ist ein bisschen, ein bisschen krass. Und ähm, wir haben ja so ein Langzeitprojekt äh, beendet, ähm, ein Album fertig gemacht nach sechs Jahren, das äh, muss man auch äh, hervorheben. Also es war ein gutes Jahr ähm, und ja, ähm, ich habe dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Du wirst aber trotzdem später nach dem
0: deutschen Detox gefragt, ob du willst oder nicht. <lacht> ja, gern. gerne. Ich wollte gerade sagen, also
1: zu dem Album wollen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr hören. Hm. Ja, später. <lacht> <lacht> okay. Felix, wie war ich dein Jahr? Bist schon ein bisschen umgarnen. Nee, für mich war es auch, also mir geht es auch ähnlich. Ich fand auch, das Jahr ging mega schnell vorbei. Ähm ja, ich fasse mich kurz. Es, es, war, es war ein gutes Jahr, muss ich sagen. Also ich bin gut ins Jahr gekommen, ähm, hatte wirklich gute Momente und werde, glaube ich, dieses Jahr auch wundervoll ausklingen lassen. Von daher, ja, ich freue mich jetzt, dann wieder in die Heimat zu kommen. Und ja, dann, ähm, ja, äh, letztes Jahr bin ich ja im Skiurlaub äh, in Norwegen ähm, ins neue Jahr gekommen und dieses Jahr äh, werde ich das tatsächlich das erste Mal in Lübeck tun. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Nice. Gibt schlechtere Orte, um uns zu Marzipan abonnieren. Marzipan schon Unbedingt. Und wie ist bei dir?
0: Ja, ich muss auch sagen, also für mich, also ich, ich habe ein unfassbar beschissenes Jahr hinter mir. Also ich hatte echt viele schöne Momente so, aber ich habe jetzt ein Jahr so eigentlich, wo ich einfach sagen muss, Alter, auf gar keinen Fall. Das war echt tough. Ähm, aber ich bin da gut rausgekommen. Am Ende des Tages, ich habe meine dues gepaid, aber ich äh, bin auf jeden Fall besser rausgekommen. Ich bin jetzt am Ende des Tages nicht so. Für meine Verhältnisse zufrieden, was die Produktivität im musikalischen Bereich angeht. Wir haben vier Singles gedroppt, das ist unsere fünfte Podcast-Folge. Das ist für mich persönlich sehr arg hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Aber ich habe auch vorgearbeitet und dafür gesorgt, dass das nächstes Jahr auf jeden Fall nicht mehr passiert. Aber dazu erzähle ich auch später noch was. Am Ende des Tages, zum Ende des Jahres wird alles gut und ich freue mich, dass wir jetzt wieder hier so zusammengekommen sind. Und da wir ja alle sitzen, ne? musikalische, bestimmt, keine Ahnung... Äh, 75 Jahre, nein, 50 Jahre musikalische Erfahrung <lacht> in einem Raum, möchte ich euch gerne so ein paar Kernfragen stellen. Das sind Kernfragen, die wir immer wieder gehört haben, aber sie sind genauso relevant. Und ich glaube, jeder erahnt so ungefähr die erste Frage, die ich jetzt stelle. Aber ich stelle die erst Shorty jetzt
3: mhm. als
0: Gast. Shorty, wir haben hier immer wieder diskutiert, ob sich das Konzept-Album totgelaufen hat mittlerweile. Was ist dein Take
3: dazu? Ähm... Ich denke, es sah vielleicht die letzte Zeit so aus, aber man hat den Eindruck, das kommt wieder zurück. Es war einfach jetzt ein Overload und es gibt viele Künstler und auch Konsumenten, die genau danach schreien. Und ich glaube, dass es wieder zurückkommt. Okay.
2: Race ähm, Für mich war es ja nie tot. Ähm, ich glaube, es ist einfach, wir haben es ja letzten Jahr schon immer eruiert, ich glaube, es ist einfach super künstlerabhängig. Für mich persönlich war es nie tot und ich habe auch dieses Jahr echt wieder ein paar gute Alben gehört ähm, und habe auch den Eindruck, dass, dass wieder mehr Leute Alben machen. ja Auch Leute, die in den letzten Jahre sehr viel Singles gemacht haben und vielleicht noch nie ein Album gemacht haben, ne, da, da, da hört man jetzt irgendwie, ähm, dass da irgendwie ein Album in der Mache ist und so. Also ich glaube, es ist immer noch so die Visitenkarte für einen Künstler, so mal auf diesem Niveau das abzuliefern und ähm, ja, so ein so
1: einen Stempel abzugeben. Ich kann mich eigentlich euch beiden irgendwie anschließen. Ich glaube, es ist sehr künstlerInnen-abhängig und gleichzeitig ähm, habe ich schon das Gefühl, ja, einerseits in gewisser Weise kommt es irgendwie zurück, andererseits ähm, habe ich dann am Anfang, als wir so überlegt haben, äh, oder es steht ja wieder an, so seine top drei alben Top-Singles ähm, irgendwie am Ende zu nennen, und da musste ich doch erstmal, da kam ich ganz schön ins Grübeln, so was gerade die Alben, also Singles hätte ich unendlich viele nennen können. Und bei Alben, da musste ich echt erstmal überlegen, okay, was hat mich jetzt wirklich überzeugt, was fand ich wirklich nice. Und da dachte ich erst so, wow, 2022, das Album ist tot. Aber dann habe ich doch noch mal ein bisschen reflektiert und äh, ja bin dann doch noch auf das ein oder andere Album gestoßen, was mich doch sehr überzeugen konnte dann letztendlich. Also ich musste ein bisschen nachdenken und dann ähm, doch, äh, ja. Gibt es auf jeden Fall ein paar Beispiele, gerade wenn es um das Konzeptalbum geht. Äh, mein Nummer zwei, das äh, werdet ihr ja später noch erfahren. Ähm, absolut geiles Konzeptalbum. Der hat das Album auf jeden Fall wieder zurückgebracht für mich.
2: Cool.
1: Da ich ein bisschen Sorge, dass
2: Felix und ich heute Überschnitt haben könnten.
1: Das könnte sein, ja. Wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen.
3: Uh, ja, Aber okay. es,
1: vielleicht, ich, ich bin gespannt. So, Es, es bleibt spannend. Was, mhm. was hast du, beim meine
0: Meinung ist, war ja immer schon relativ scharf so die letzten Jahre und es hat sich nicht verändert. Also für mich ist, ist die Anzahl an Künstlern, die ich persönlich auf Albumlänge hören möchte, schrumpft. Die ist einfach schrumpft. Da kommt wenig nach. Es kommen Leute nach, aber es kommen wenig Leute nach. Und ich bin immer noch also ich höre mich ja immer dann so durch die durch die, durch die die einschlägigen Playlists, wo dann gut gemachte, also von der Industrie gut gemachte Künstler in Anführungszeichen gut drin sind. Und für mich ist das einfach immer noch Großteils Schrott. Du findest da deine Diamanten oder deine Edelsteine, deine Gems findest du da drin und die ziehe ich mir dann raus und entdeckst du auch neue Künstler. Aber bei ganz vielen Sachen fällt mir einfach auf, dass die Qualität der Musik, und ich meine jetzt nicht, wie die der Mix Master und Produktion und so eine Scheiße, sondern die tatsächliche Qualität der der Rapper einfach wirklich immer schlechter wird. So, es gibt ganz, 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 ganz viel Scheiße und es gab, glaube ich, muss Shorty gleich nochmal sagen, jetzt Hot Take, noch nie so viel Scheiße auf dem Markt und man musste sich, glaube ich, auch noch nie durch so viel Scheiße wühlen, um irgendwie geile Künstler zu entdecken. Und das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil die halt auch tot gestreamt werden, ne, das kannst du ja Rückschlüsse ziehen zu zur, zum Musikgeschmack der breiten Masse, die das konsumiert. Und das ist teilweise für mich völlig erschreckend, wieder da so ein Industry-Artist, der nicht selber schreibt, der gar nichts macht, der kriegt Ghost-Spuren aufgenommen und rappt nur nach, was er da hört und äh, pumpt das dann über TikTok. Das finde ich äh, finde ich teilweise richtig furchtbar. Und das ist dieses Jahr auf ein ganz neues hochgestiegen und auch auf die Gefahren, dass ich jetzt klinge wie so ein alter Mann, der mit so, einem, mit so einer Schrotflinte in so einem Schaukelstuhl sitzt und äh, Kinder von seinem Hof jagt. Ne? Also das hat mich wirklich erschreckt. Hot Take.
3: Ja, ich kann dich äh, beruhigen, du hast ja recht. Also ähm, das ist schon teilweise so. Ich meine, bei manchen, ähm, ich meine, die Industrie hat sich jetzt so entwickelt, da schreit ja jetzt keiner mehr auf, wenn jemand äh, seine Texte nicht selber schreibt, wenn jemand ein Team hinten dran hat und so weiter und so fort. Ich äh, pump die Scheiße ja teilweise auch im Club. Ähm, natürlich nur, wenn ich sie selber vertreten kann, einigermaßen dope finde, Deswegen befasse ich mich natürlich auch damit. Aber es ist schon schwierig. Also ich begebe mich dann lieber in so eine Parallelwelt. Und das ist dann das Auflegen. Und das andere ist mein privater Musikgeschmack. Und von daher kann ich das super trennen.
0: Raysbert, wie ist denn dein Take dazu?
2: Äh, dazu müsste ich genug von diesen äh, von dir als Schrott deklarierten Boost mitbekommen haben. Ich habe mich mittlerweile... Ich bin so richtig schön in meine Bubble zurückgezogen und äh, und ich krieg die Boomweb-Releases mit und so und da habe ich Bock drauf, mir das anzuhören und ab und zu, ich krieg auch immer noch ein paar neuere Sachen, äh, auch aus Deutschland und so mit und manche Sachen finde ich dann auch cool, aber ich glaube, dass ich nicht so tief absteige wie du in diese ähm, in diesen Sumpf. Und deswegen kann ich dazu nicht nicht so viel sagen und will dann auch nicht so viel sagen, weil das ist ja dann etwas so aus dem Bauch raus ins Blaue
1: rein und das ist relativ unfundiert. Felix, hast du da einen Tag zu? Also ich bin einer von den Leuten, die das, glaube ich, konsumieren. <lacht> 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 uh. Nein, also klar, es gibt mittlerweile so viele verschiedene KünstlerInnen und da ist auch viel Schrott dabei, einfach weil der Markt es halt hergibt und weil es, weil halt allgemein vor allem Deutschrap halt so Mainstream geworden ist. Aber ähm, es gibt schon auch Kollektive oder auch meinetwegen KünstlerInnen, die dann, wo eine ganze Gruppe dahinter steht. Wo ich dann sage, okay, das Endprodukt ist für mich trotzdem dope und ähm, ja, also aber klar, wenn wenn du es jetzt aufs Album beziehst, so, da sind halt einzelne Singles irgendwie geil, aber das ist dann nichts, wo ich mir jetzt dann irgendwie ein ganzes Album oder irgendwie so ein Mixtape oder was die dann da, nee, die bringen ja, was bringt die denn raus? Die bringen ja dann einfach eine, quasi eine Liste raus und da fügen sie immer wieder einzelne Songs dann hinzu. Und das muss ich mir da nicht komplett reinziehen. So, das sind dann einzelne Songs meistens, die ich dann ganz cool finde oder so und dann. Ja, auch sehr unterschiedlich von den Künstlerinnen her, aber
0: ja. Ich möchte kurz was gerade rücken für den Fall, dass das irgendwie, dass es nicht, dass ich das nicht richtig kommuniziert habe. Es stört mich nicht, wenn im Kollektiv an einem Song geschrieben wird, da habe ich gar kein Problem mit. Äh, wenn irgendwie du jetzt einen, keine Ahnung, du hast einen, einen Writers Camp oder so, und die sitzen da und schreiben rum an dem Montes-Album wurde rumgeschrieben, an dem BMJ-Album wurde rumgeschrieben mit mehreren Leuten. Und dann sitzen dann, keine Ahnung, Montez, Bad Moms J und Takt 32 da und die schreiben zusammen. Das ist für mich überhaupt nicht verwerflich, weil, egal für wen von denen geschrieben wird, die Person, aus deren Sicht es geschrieben wird, ist an dem kreativen Prozess beteiligt und dann wirft man sich Reime zu, ähm, ist vollkommen in Ordnung. Aber es gibt tatsächlich, und das ist Fakt, es gibt Leute, da sind die Texte, also die, die Künstler, die das später einrappen, die kommen ins Studio. Der Text ist schon fertig geschrieben worden von einem Ghostwriter, der den im Zweifel nicht mal kennt. Der hat ihm schon eine Ghostspur eingerappt und der kommt dann ins Studio und macht es einfach nach. Und das ist für mich industriegemachte, dumme Scheiße. Das sind Industry Plans und davon, das ist total verbreitet. Das ist sowas von total verbreitet. Und das ist einfach whack, Alter. Es tut mir leid, auch wenn ich klinge wie so ein verbitterter alter Mann. Das Schlager. Digga, hör auf mit Schlager, Junge.
2: Das ist Schlager, Alter. Ja, Mann, aber ist so. du, wenn ein Künstler in ein Studio kommt und eine Liedspur hat, er hat das Ding vorher noch nie gehört und soll das nachsehen, das, das, das haben früher die Schlagerleute gemacht. Und ja, und heute die
3: YouTube halt. Ja, ja, das war mal
2: populäre,
1: populäre Musikschlager und mittlerweile ist das halt einfach der Rap. Das ist so. Soweit sehe ich hier. Ja. Ja. Also so. teilweise, ne, man kann es nicht verallgemeinern, aber so ist das. Ja, aber ich ja, finde trotzdem BACK einfach. Ja.
3: Würde die sagen.
0: Ja, ist so. Aber so also, am Ende des Tages muss ich halt auch sagen, also ich meine, stell dir mal vor, also Digga, es gibt ja so, es gibt so geiles, also ich bin ja auch jemand, ich höre super viel Musik, so ich, ich ding mich in irgendwelche Bubbles rein, einfach nur weil ich es verstehen will und bin dann voll enttäuscht, wenn ich merke, da ist einfach nichts dahinter. Das ist einfach nichts dahinter. So. Und das ist ja auch so. Das dann Nehmen wir mal einfach ein Beispiel, das jetzt nicht aus der Zeit kommt, sondern von früher. Ne? Als dann die Leute gecheckt haben, hey, Bushido hat keins seiner Alben selber geschrieben, war auch für ganz viele Leute einfach Feierabend. Und zu Recht, weil das einfach, Rap ist die einzige Musik, wo man das, was man sagt, meiner Meinung nach auch leben muss. Verstehst du, was ich meine?
2: Oh, da zitiert jetzt jemand Megalore? <lacht>
3: Ja, er hat ja recht. Also ich meine, bei Bushido war das ja zum zum Ende hin so. Ich glaube, der war dann einfach faul. Vielleicht hat er auch tausend andere Business äh, am Start gehabt und hat dann gesagt, gut, ich äh, habe da Freufische. keinen Bock mehr drauf, schreib einfach, ich habe Kohle, ich gebe dir die Kohle. Genau, Fische zum Beispiel. Ähm, ja, ich meine, für uns war das früher wichtig, ähm, ist es real? Was äh, sagt der Künstler damit aus? Welchen Background hat er? Ich habe mich damit abgefunden. Es gibt halt einfach viele Kids, die interessiert es nicht. Für die ist es einfach nur äh, Musik zum Berieseln oder wie hat Sleepwalker mal gesagt, das ist wie eine Dose Cola, die wird aufgemacht, ausgetrunken und weggeschmissen. So ist es halt einfach so. Ne? Aber das heißt ja nicht, äh, dass ich das nicht weiterhin zelebriere und von daher soll jeder machen, worauf er Bock hat.
0: Ich muss also, eine Sache will ich noch sagen und ich bin mir sicher, das geht euch ganz genauso. Als ihr das erste Bushido-Album über Agro in der Hand hattet, vom Bordstein bis zur Skyline, das war ein Gamechanger. Das <lacht> war, war ein Gamechanger.
3: Nice. Hatte ich auf Platte, habe ich aber verkauft ähm, und äh, wir hatten aber die Agro-Ansage 1 vorher noch in der Hand und das war bei uns dieser Gamechanger.
0: Ja, stimmt so auch. Aber wie gesagt, also so ein Ding habe ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr nicht gesehen. Sag ich ehrlich, mm -hmm. ich weiß nicht, ob ihr das sagt. Ich habe so einen, der so halb dran kommt, aber auch ganz andere Seite. Ich bin sehr gespannt auf eure Tricks, sehr gespannt. Ich auch. Ja. Wir machen das jetzt auch und bevor wir jetzt in diese Kategorie yes. überleiten, möchte ich kurz was sagen. Wir hatten ja immer die Top 5 Alben und Einige von uns, die jetzt namentlich nicht erwähnt werden müssten, haben vielleicht in weiser Voraussicht so eine, so eine Notiz auf dem iPhone geführt, ne, damit sie wissen, was sie dieses Jahr so gehört haben, um diese Liste voll, und die hatten die Top 5 schon vor Monaten und waren dann sehr schockiert, als hier kollektiv beschlossen wurde, ja komm Alben war nix, wir machen Alben nur noch Top 3 und dafür Top 3 Singles. Also im Namen dieser anonymen Person, fuck you, ähm, aber <lacht> wir, kriegen das, wir kriegen das trotzdem hin. Ich hätte ganz gerne, wenn wir das jetzt so durchgehen, wenn ihr eure Top-3-Alben, eure Top-3-Singles sagt, dass ihr kurz vorher sagt, so, ob ihr die kategorisiert habt, also tatsächlich der Reihenfolge nach oder ob die einfach jetzt nicht gerankt sind und vielleicht immer noch so ein, zwei Takte jeweils dazu sagen, was ihr da dran irgendwie fresh findet. Mhm. Und Hot Take, keine
1: Überschneidungen dieses Jahr. Mein Vorschlag wäre tatsächlich, also ist jetzt ganz spontan, wir können ja. es natürlich auch so machen, dass wir erst unseren Platz 3 reihum umsagen dann unseren Platz 2 und dann unseren Platz 1. Genau das habe ich mir auch
2: gerade gedacht. Ob das nicht geiler ist, wenn wir so ein bisschen... Ey, okay, let's go.
0: Ich habe zwar nicht gerankt, aber ich rank gerade in meinem Kopf neu. Ja,
2: Mann. Okay, ich, let's ich, go. Ich glaube, ich kann intuitiv
0: ranken. Okay, ich würde sagen, ähm, weil es immer so gut geklappt hat, wir fangen Shorty, Razy Felix, ich und dann, ne?
3: Okay. Ähm, die Top-Tranks haben
0: wir jetzt gesagt, Fangen wir mit ne? den Alben oder mit den Singles an? Mit den Singles. Mit den Singles?
3: Mhm. Okay, fangen wir mit dem. Uh. Okay. okay, okay. Ähm, Platz 3 ist bei mir Oase von Morlock Dilemma. Ähm, sagt euch wahrscheinlich nichts, wenn ich diese Blicke sehe. Also C-Race wahrscheinlich schon. Ähm, veröffentlicht am 30.06. dieses Jahr und ist ein Storyteller. Morlock ist ja eher so der Battle MC, würde ich jetzt mal sagen, oder ist äh, dafür bekannt. Sea und ich pumpen das öfter im Auto und bekommen Lachkrämpfe bei den Punchlines. Der Track ist aber eher so autobiografisch fast und er handelt im Endeffekt äh, davon, wie er im Plattenbau in Leipzig, ähm, in Grünau aufwächst und die Videothek ist sozusagen oder war seine Oase. Genau mein Film vom, äh, vom Style her, vom Beat her und ähm, er äh, lässt halt viele Klassiker da fallen, was er irgendwie als Kind geguckt hat, Rocky 5 den ganzen Tag und ist halt genau mein Style. Ähm, genau, und das Ding gab es als physische Veröffentlichung auf seiner Tour, 40 Jahre Morlock-Dilemma, als 7-Inch. Ja, das ist mein Platz 3. Und jetzt lacht der Series.
2: Ich bin wieder, wieder total erschlagen, mit was für einer, mit was für einer chirurgischen Präzision du hier. Äh hier dein, dein, dein Knowledge droppst und hier wirklich quasi eine richtige Review gibst. Das äh, verunsichert mich gerade massiv. Deswegen lache ich so. Ja, gelernt, ne? Ähm, <lacht> und ich lache, weil du bis heute auch Rocky 5 noch hoch und runter schaust. Wahrscheinlich. Richtig, ja. Ja, ähm, ja. Ähm, ich mache weiter und ich habe eigentlich nicht gerankt, aber ich ranke jetzt intuitiv und ich ranke auf die drei von Casper, Zwiebel und Matt. Äh, Song klingt erstmal sehr abstrus äh, oder der Songtitel ähm, ist für mich aber ein, einer der stärksten Songs der letzten Jahre, so was so ein, mh, das ist fast eine soziologische Studie, Alter, das ist total krank, ähm, wie der beschreibt, solche solche ähm, Milieus, die für Rechtspopulisten womöglich empfänglich sind und so weiter und, und dieses Kleinstädterische und, und Ländliche und auch ein bisschen Alleingelassene und ja, es ist, wie eine, es ist wie eine soziologische Studie irgendwie und das finde ich total geil. Es ist Songwriting-mäßig einfach äh, auf einem unglaublich krassen Level, vielleicht so wie es in Deutschland nur zwei, drei andere irgendwie können ähm, und ähm, ist deswegen bei mir auf der Drei gelandet.
3: Äh, kurze Frage, ist es auf dem neuen Album? Ja. Okay, dann muss ich da nochmal richtig reinhören. Felix? Ja, meine Nummer drei ist... Ähm von
1: Yamba Würde mich auch sehr wundern, wenn ihr die kennt. Blue? Genau, Blue. Habe ich Geiles dir schon mal Single. gezeigt. Geiles Single, Alter. Geiles ja, Single, ey. Übelnices Single. Ja. Und ähm, ja, mehr will ich da eigentlich auch gar nicht zu sagen. Ist eine ziemlich unbekannte Künstlerin. Ähm, aber lohnt sich. Ähm, ja, hat mich, hat mich voll überzeugt. Ich habe den Song mega oft gehört dieses Jahr. Und allgemein die Künstlerin finde ich auch cool so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die noch ganz schön durch die Decke geht, aber dafür muss ich glaube ich noch ein bisschen mehr droppen. Aber grundsätzlich hört mal rein. Ich find's mega fresh.
0: Also ehrlich gesagt, wie die, auf jeden Fall Jamba Blue war, auf jeden Fall in der Hand bei mir für drei. Ich habe es auch echt überlegt, mit reinzunehmen. Habe ich auch äh, witzigerweise von dir äh, den Tipp. Nice. Ich muss sagen, ist aber verdrängt worden vor, ich glaube letzte Woche Freitag, ehrlich gesagt, <lacht> weil. Ähm, Summer Jam Single Bielefeld rausgekommen ist richtig lustig der Typ, das ist so meine einzige so wirklich, also Summer Jam ist ja mein Guilty Pleasure ich bin Fan seit äh, seit Feierabend und er hat wieder diesen Humor so, ich, ich lieb das einfach, ich habe die Single gehört und dachte ich wollte, eigentlich dachte ich mir, nee wenn ich diesen Rückblick mache, ich Punkte mit irgendeiner anspruchsvollen Single und dann kam mir und ich gesagt, nein nein, das muss Summer der Hammer, der Killer der Chief sein, sonst äh, sonst geht's nicht also unglaublich witzig, geht super ins Ohr Kriegst direkt Bock, dich zu bewegen. Geiles Single. Das ist hat auch so ein 2 Minuten 15 klassisches Playlist-Ding, aber ist
3: geil. Ähm, war in meinem DJ-Pool drin, habe ich letzte Woche erst gehört. So, Shorty, deine Nummer 2. Yo, ähm, Nummer 2 <lacht> ist Walkout featuring DJ Premiere von Prodigy. Ähm, ehemals Mob Deep. Ähm, müsste ja eigentlich jedem Rap-Hörer ein Begriff sein. Ja, ähm. Ist von dem neuen Album, äh, Posthumes Album, ja 30. September erschienen. Ähm, und äh, ich habe bis jetzt ehrlich gesagt nicht rausgekriegt, was das Featuring DJ Premier zu bedeuten hat. Ist es, äh, weil er nur die Cuts gemacht hat oder ob er auch den Beat gemacht hat, habe ich leider nicht rausgefunden. Auf jeden Fall extrem grimy, extrem Street, extrem New York, genau mein Geschmack. Ähm, Video ist so im Comic-Stil, komplett animiert, müsst ihr euch auch mal äh, geben, richtig nice. Und Lyrics-mäßig, also äh, übertrieben, dirty, Drogenexzesse, Probleme in der Hut, Beziehungsprobleme, das ganze Programm. Also es äh, mich erinnert es irgendwie an Return of the Mac, das hat er mit Alchemist gemacht, Album von 2007, habe ich auch auf Vinyl. Und deswegen ist das meine Nummer zwei.
2: Ja, also. Äh der, der, der Junge legt die Messlatte wirklich unglaublich hoch. Ähm, ich weiß gar nicht, was ich so viel zu meiner Nummer zwei sagen soll. Meine auf der zwei ist bei mir ähm, Kendrick Lamar featuring äh, Sampha oder Sampha, ich weiß nicht, wie man uns ausspricht. Äh, Father Time. Ähm, den habe ich super viel gehört, einfach weil ich, weil der so dicht ist und ich wollte den checken. Das hat, das hat bei mir richtig diesen Nerd rausgekitzelt. Und ich wollte diesen Song immer wieder hören, weil ich diesen kompletten Song einfach verstehen wollte. Und ähm, ja, den würde ich euch auf jeden Fall auch wärmstens ans Herz legen. Geiler Beat, lyrisch äh, sowieso, auch wieder Endlevel. Ähm, ja.
1: Nice, Felix. Klingt auch spannend, auf jeden Fall. Ähm, mein nächster Song, also meine Nummer zwei von den Singles, ähm, ist von Edwin Rosen. Ähm, Vertico heißt der Song. Ist eher so im Alternative Indie-Synth-Pop-Bereich äh, zu verorten. Ist auf jeden Fall ein Künstler, den ich ähm, dieses Jahr nochmal neu für mich entdeckt habe. Ähm, ja, macht mega die entspannte Musik. Also ich höre es super gern so äh, zu, äh, zu verschiedenen Gelegenheiten. Könnt ihr mal reinhören? Der hat es mir auf jeden Fall auch angetan dieses Jahr.
0: Ich mache direkt weiter mit den Underground Tipps. Meine Nummer zwei ist Tonio Hall, OMW Slowed Version. OMW steht für äh, On My Way. Super unbekannter Trap Soul RB Artist, der 22.000 Hörer auf Spotify ist, aber einfach and fire. Unglaublich, was er macht. Richtig junger Typ, super underrated, super super slapped on. Ähm, bei vielen RB-Songs ist ja so, dass man. Es das gibt die normale, normale Tempo-Version und dann wird es runtergepitcht damit es ein bisschen langsamer ist. Und diese Version ist echt fire. Diese diese Version ist, also ich weiß nicht, für welche Dame er den Song geschrieben hat, aber ey, ey, also ich glaube nicht, dass die Nein sagen konnte nach der Version. Ey, heftig, heftiger Song auf jeden Fall. Kann ich sehr empfehlen. Und ähm, ja, also finde ich gut. Äh, ist äh, Sehr divers hier.
3: Mhm. Ja, Shorty. klingt gut. Also ich äh, muss ich auf jeden Fall mal reinhören. Soll ich weitermachen? Yes. Unbedingt. Ähm der letzte oder was heißt Platz 1 von den äh, Top Tracks ist äh, Frauenarzt und Bones. Oh. Tag Team. Ähm, Miami Bass Track 130 BPM. Und das ganze Ding ist angelegt an Wump There It Is von 1993 vom Tag Team. Deswegen heißt der Track auch so. Ähm, ja, Frauenarzt Legende auf jeden Fall. Miami Bass Sound Killer. Ähm, ja, äh, Frauenarzt Part. Finde ich persönlich natürlich nicer als Bones. Aber Bones geht auf jeden Fall klar. Ähm, und äh, kommt wahrscheinlich auf dem äh, Hall of Fame Album raus, was Frauenarzt jetzt ne dieses nächstes Jahr droppt irgendwie. Und ähm, ja, pumpe ich im Club, ähm, spiele ich wirklich im Club öfter. Und ähm, ja, was aber mehr ankommt, ist der Track Ecstasy. Den haben sie auch gemacht ja. ein Jahr zuvor. Der hatte 17 Millionen Klicks auf YouTube und äh, Tech team den ich ausgesucht habe, hat 1,4. Warum auch immer? Weil eigentlich sind die Tracks vom Style her gleich. No.
2: Ja, ähm, kommen wir zu meiner Eins, die ich auch tatsächlich als Einzige schon vorher gerankt hatte, weil es einfach für mich ähm, der, mein persönlicher Lieblingssong ähm, dieses Jahr war, den ich auch am meisten gehört habe, laut Spotify, glaube ich, 94 Mal. Ähm... Von Benny the Butcher featuring J. Cole, Johnny, Peace, Caddy. Freunde, also wenn wir jetzt nochmal noch zurückspulen zu diesen, zu diesen Leuten, die nicht mehr wissen, wie man rappt, hört euch diesen Song an und ihr könnt lernen. Denn also Benny the Butcher ist schon mega geiler äh, mega geiler Verse und glaube ich auch einer meiner Lieblingskünstler dieses Jahr, der, der hat auch viel gemacht. Ähm, ist auch kein super komplizierter Track, das ist einfach ein... Ähm, ein Griselta-Beat, glaube ich. Ähm, keine Hook. Zwei Verses müssten wahrscheinlich so um die 32 Bars sein oder so jeweils. Ähm, wenn ihr eine Botschaft schon starker Beat, äh starker, starker Verse. Aber Freunde, der Verse von J. Cole ist, glaube ich, das gestörteste, was ich dieses Jahr gehört habe. Das, also wenn, Digga, wenn ihr. Ja, Cole ist sick, ey. Wenn ihr Rappen lernen wollt, dann hört euch diesen scheiß Verse an, der ist killer. Das ist der beste Verse des Jahres. In diesem Sinne.
1: Nice, nice. Ja, meine Nummer 1 ist ähm, Customized von Nugat. Ist ein Künstler, auf dem ich mega hängen geblieben bin. Also allgemein, der, der droppt halt keine Alben, sonst hätte der safe wahrscheinlich das Album äh, oder zumindest hat er dieses Jahr kein Album gedroppt. Ähm, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch auf äh, die Albumcharts für mich auf Nummer 1 gesetzt. Nee, ist einfach mega krass. Der, der haut hat so ein nice Singles rausgehauen und ähm, ja, ich mag einfach seinen Stil mega gern. Ähm, super melodisch, geht krass ins Ohr. Ähm, ja, geht da auch relativ offen mit seinen äh, Mental Health Problems rum. Genau, also ja, cooler Künstler. Kann ich auch nur allen ans Herz legen, die ihn noch nicht kennen.
0: Den hast du mir auch gezeigt und den fand ich auch sehr geil. Sehr, sehr geil. Pass auf, meine Nummer 1 garantiere ich euch, habt ihr auch noch nie ge gehört, äh, der Typ heißt MRG, die Single heißt Money Come und das ist auch so ein Ding, den habe ich bei Instagram gefunden, als er noch so richtig underground war, Er kommt aus irgendwie aus New York, ich, will jetzt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, entweder Brooklyn oder so, auf jeden Fall hatte er irgendwie äh, afroamerikanische und hispanic Vorfahren, spricht auch teilweise auf der Single Spanisch und das war so ein Ding, ich habe den bei Instagram gesehen, habe mir seine Story angeguckt, wo er so einen Link zu diesem Video gepostet hat und ich dachte mir, das war so, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, oh mein Gott, das ist das dobste, was ich gehört habe seit Jahren an Rap. So, das ist das ist unfassbar. Und dann habe ich den halt bei Instagram so verfolgt und dann habe ich dann gesehen, wie das so langsam immer äh, krasser wurde. lief zum ersten Mal bei Hot 97, er hat sein erst zum ersten Mal das, äh, das Land verlassen, ist äh, nach England geflogen, hat auf einem Video Dreh Ed Sheeran mitbekommen. Und ich habe dann irgendwie, ich glaube, als der Single rauskommt, hat er so 12.000 Hörer bei Spotify oder so. Leider, abgesehen von der Single, hat mich der Rest jetzt nicht so krass geflasht, aber diese Single war so, ich hab die gefunden und dann habe ich, glaube ich, bestimmt vier Wochen nichts anderes gehört als diese Single. Den ganzen Tag. Richtig, richtig geiler Künstler, ohne Scheiß. Ähm, das war so meine Entdeckung des Jahres, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, von dem hat keiner von euch jemals was gehört, oder? Ist das so äh, Drill? Nee, das Trap, das ist, das ist schon eher, das hat eher so richtig, Drill ist das nicht, würde ich sagen. Aber
3: der rappt auf Spanisch, kann es sein?
0: Der hat ein, zwei spanische Zeilen drin, aber der Großteil ist Englisch, also 90, 92 Prozent ist Englisch.
3: Okay, nee, ich glaube, nee, ich, glaub, ich kenne den nicht. Also
0: die sind in so einer U-Bahn und tragen so Masken und so und das ist jetzt auch das mhm. ist kein Trap-Soul-Song oder so, sondern es geht, da geht's straight up in die Fresse, das ist nice, also geiles ich Ding. Ich bin
1: mega gespannt, mir die Sachen von euch reinzuziehen später. Ich wollte gerade fragen, ob, ob, ob es quasi eine offizielle Podcast-Playlist
2: geben wird nach diesem Gibt's jetzt. Ich suche den
3: nice. ganzen Spaß zusammen und nice. mach die offizielle Sehr Playlist, pack die in die Shownotes, geil.
0: dann können die Leute... Ich, ich,
3: ja, auf jeden Fall.
0: Ich mache das auch direkt in der Reihenfolge, wie wir die hier besprechen, packe ich die geil. in die Playlist und packe die in die Shownotes. Entweder
1: das oder halt in die Shownotes. Wir können ja auch alle einfach mal Links ähm, dir schicken, da musst du es nicht raussuchen. Wenn wir ja, dir immer die Links ich
0: höre dir eh alle nach, weil ich wissen will, was ihr hier gesagt habt. <lacht> so, wir kommen, wir kommen zum ursprünglichen Kern, zu den Alben DJ Shortcut, The Stage is Yours. Äh, Nummer 3
3: ähm, ist... CCN von Flair und Sultan Hengst. Ähm, ja, da gab es ja diesen Rechtsstreit mit Bushido. Äh, Flair wollte das irgendwie ja CCN3 nennen. Ähm, hat er dann nicht durchgekriegt. Und dann hat er ja äh, Cancel Culture Nightmare draus gemacht. Für mich eines der besten deutschen Gangster-Rap-Alben, die ich seit langem gehört habe. Wirklich. Ähm, vom Flavor her, von den Beats her, natürlich ist es äh, Back to the Roots, natürlich ist das nicht der neueste Sound. Und genau das ist ja das Konzept von dem Album, fand ich richtig, richtig stark. Wenn du Flair wahrscheinlich selber fragen würdest, würde er sagen, er hat das Album für die hängen gebliebenen Leute gemacht, damit bin dann wohl ich gemeint, und würde wahrscheinlich dann wieder sagen, das ist alles nur Dreck und nur sein neuer Stuff ist geil. Den höre ich aber leider nicht. Ähm, ich fand es geil, dass Hengst ähm, gerade durch Corona, weil er nichts zu tun hatte, einfach mal wieder zum Rapper geworden ist. Ähm, ich feiere seine Stimme und äh, seine Delivery immer noch. Ähm, Anspieltipps, auf jeden Fall Butterfly geht auf Was weißt du. Ähm, dann habe ich noch Bist du glücklich rausgesucht und Holiday Inn. Und den Track Holiday Inn müsst ihr euch reinziehen, weil das ist quasi die Fortsetzung von einem Track, vom, der auf vom Botstein zur, zur Skyline-Album drauf war. Und da ist es von der Story her, da geht es nämlich auch um eine Frau und da passiert dann was und es ist so ein Storyteller. Und der Track ist quasi vom Konzept her genauso richtig nice. Und dann ist noch drauf Cities Finest, und da hat er das gleiche Sample benutzt wie Bushido auf dem CCN1-Album bei dem Track Yo Peace, Mann. Und äh, da hat er den äh, hat einen Film äh, gesampelt, ähm, irgendeinen Soundtrack, und das war auch richtig nice. Dass er das nochmal aufgegriffen haben, das ist meine Nummer 3.
2: Ähm, bei mir auf der 3 äh, täglich grüßt das Murmeltier, das neue NAS-Album King's Disease 3. <lacht> <lacht> Darum habe ich mir das gedacht, dass das call dieses Jahr call it, wieder auftaucht. Ich wusste, zum, es, ja, Glück, ich wusste es. Zum, Glück, zum Glück hat der gute Mann vor ein paar Wochen noch gedroppt und delivered. <lacht> Ähm, meine Anspieltipps hier definitiv, Ghetto Reporter, Legit ist für mich, äh, der hat mich komplett weggeschossen, der hat es aber fast in meine Top-Songs geschafft, aber der war jetzt, glaube ich, einfach noch zu frisch, als dass ich ihn äh, da in diese Kategorie gehoben hätte. Ähm, was war noch geil, 30, er äh, ist, hat äh, er, 17 Songs, 51 Minuten, pures Entertainment. Äh,
3: Nas ist einfach, Nas wird nicht und -dope. Ja, war echt dope. War dope. Ich fand den äh, Track so dope, wo am Anfang die ganze Zeit irgendwie geht, äh, QB ist in der House oder so mit so einem Sample, war richtig geil. Ich weiß nicht, wie der Track heißt. Felix?
1: Von FKA Twix. Capri Songs. Ähm, ist eher so Avantgarde-Pop, experimenteller Elektro. Ähm, ja. Gibt dem Ganzen einfach mal eine Chance, ich glaube, es ist mittlerweile, also es war früher teilweise noch viel experimenteller, von daher, ja, ich glaube, mittlerweile ist es so auch für die Allgemeinheit ganz gut hörbar. Ähm ja, sie hat zwischendurch immer wieder so Aufnahmen von Gesprächen aus ihrem Freundeskreis tatsächlich in dieses Album eingebaut und sie hat das beschrieben als Botschaften der Liebe, Unterstützung und Ratschläge. Dabei lasse ich es einfach mal sein. Lasst euch überraschen. Ich fand das Album ziemlich cool.
0: Okay, Ladies and Gentlemen, ich war mir noch nie so sicher, dass ich gleich tot gehated werde für das, was ich jetzt hier sage. Das ist mir vollkommen klar, Gebt mir zwei Sekunden, um mich zu erklären. Meine Nummer drei dieses Jahr ist das Drake-Album Honestly Never Mind, was einfach komplett zerstört wurde von der Kritik, weil er einfach so ein, ja was ist das, ist das Dance? Ich weiß es nicht genau. Ja, vor kurzem ist das Album mit 21 Savage, Her Lost rausgekommen und ja, das ist dope. Aber ich muss einfach auch ehrlich gucken, was habe ich dieses Jahr am krassesten gepumpt und ich habe dieses Honestly Never Mind Album einfach tot gefeiert. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Situation an, in der man das hört, aber ey, ich habe ich, ich glaube also ich habe diese Spotify Jahresrückblicke so, das ist einfach bei mir unangefochten Nummer eins. Also ich habe da echt keine Ahnung zu, ich gehöre irgendwie zu dem 0, irgendwas Prozent der wie viel treuesten Hörer von Drake. <lacht> und ein äh, besonderer Anspieltipp von mir ist Text Go Green. Ich weiß nicht wieso, ich weiß zum Beispiel auch, also es gibt ja andere Songs, die krasser gehypt worden sind, aber Text Go Green ist für mich der absolute Smash-Hit dieses Albums. Und genau wie letztes Jahr auch, war es auch schon bei dem Girls Won't Girls Ding, auch der ist von OZ produziert. Keine Ahnung, ist einfach eine geile Kombo. Ich habe hab dieses Album einfach komplett tot gefeiert. Krass. Ja, ist da, würdest du
3: auch sagen, Jordi, dass das Dance ist? Ähm, ja, Dance trifft vielleicht ganz gut, hausartig. Dance, ja, also ich kenne einen Arbeitskollege von mir, der hat es tot gefeiert, der fand es richtig gut, ähm, aber jetzt, dass sowas irgendwie mal im Club lief oder so, das habe ich eigentlich weniger mitbekommen, aber ich kann es schon verstehen irgendwie, aber für mich war es jetzt gar nicht so.
0: Das habe ich ja gedacht.
3: Aber Dance trifft's eigentlich ganz gut. Also, ich
0: fand halt auch das Musikvideo einfach unfassbar, unfassbar wild, wie so seine Mutter in diesem Musikvideo ist, offensichtlich bei seiner Hochzeit. Und sie merkt so, ja, diesmal meint er es wirklich ernst. Und dann sieht sie, sind so 18 Bräute, die sie heiratet. Aber diesmal committen wir uns richtig. Das hat mich auf jeden Fall sehr unterhalten. Sehr lustig. Auch die Ex-Freundin von Matsummels spielt damit übrigens. Nur.
3: Stimmt, ja, gut. ja,
2: das habe ich
0: gelesen. So, Shorty, deine Nummer zwei. Ähm
3: um, yep. Nummer zwei ist was haben wir denn da? Äh, Blanco Five von Millis. Millis ist der Rapper. Ähm, kommt äh, aus Cambridge, Massachusetts. Ähm, bekannt geworden durch seine krassen Freestyles in tausenden Radioshows. Ähm, Gebt es mal bei YouTube ein. Das ist völlig geisteskrank. Dieser Typ rappt um sein Leben. Und genau deswegen ist das für mich eine der nicesten und heißesten Bitter dieses, äh, wo irgendwie dieses Jahr auf die richtig große Bühne gekommen ist. Shader Kiss hat ihn gepusht. Ähm, der hat schon, ja, wie gesagt, mindestens fünf Alben. Also die Reihe hat auf jeden Fall fünf Alben äh, direkt vom Herzen. Der Typ hört nicht auf zu rappen. Der äh, absolut Killer und das Geile an dem Typ ist, der macht es auf Albumlänge und es ist nicht irgendwie so ein Typ, der nur Freestylen kann und auf Albumlänge verkackt, sondern der hat auch noch geile Hooks. Der singt die Hooks teilweise so halb und hat in den Beats immer den gleichen äh, Sound, den du sofort wiedererkennst. Also Millis müsst ihr auf jeden Fall mal abchecken. Richtig nice. Ähm, ja, bei mir auf der
2: Zwei, ähm, Name wurde schon mal gedroppt, äh, vorhin, auch von mir. Äh, das Casper-Album, äh, alles war schön und nichts hat weh, war Songwriting-mäßig und auch thematisch mega geil. Wenn ich die Tracklist gerade nochmal so durchgehe, ähm, dann äh, dauert es sehr lang, bis ich den ersten Skip-Kandidaten kriege. Also, alles war schön und nichts hat weh, lass das Rosen für mich regnen. TNT mit Tour war super nice. Ähm, Hätte ich gerne noch einen Tourpart dazu gehabt, der hat, hat da nur die Hook, aber war trotzdem geil. Billy Joe, dafür klingt, äh, dafür gilt selbiges wie für Zwiebel und Matt, ist für mich einer der besten, bestgeschriebenen Songs auf Deutsch dieses Jahr. Ähm, können ganz wenige mitficken. Ähm, hinten raus gefällt es mir dann ein bisschen weniger, aber Fabian hinten raus ist nochmal ein Highlight. Also ein nices Album, ein Casper-Album, so wie man es wünscht. Deep, melancholisch ähm, und lyrisch auf einem auf dem starken Niveau. Felix.
1: Ja, auch ein krasses Album auf jeden Fall. Ähm, genau, meine Nummer zwei, jetzt äh, kommt das Album, was ihr vielleicht auch noch auf dem Zettel habt, äh, Mann beißt Hund von OG Kimo. Oh, Das war meine goldene
0: Brücke, die ich heute bauen wollte. Du willst, du willst okay, immer okay, eine, genau, eine OG ist, Kimo für
1: mich Brücke
2: bauen.
0: <lacht> ja, okay, aber lass erst mal Felix reden.
1: Genau, das ist auf jeden Fall ähm, ja meine Nummer zwei. Er hat tatsächlich dann auch äh, auf meine Nummer eins äh, noch ein Feature, aber dazu später. Ähm, ja, dieses Album ist einfach krass, weil es halt so ein bisschen oldschool mit den ähm, Samples aus den 90ern so mit modernen Rap verbindet. Und äh, halt so eine komplett eigene Geschichte erzählt. Also es ist mal so ein richtig klassisches Konzeptalbum. Und deshalb sage ich auch, der hat für mich das Konzeptalbum auch wieder so ein bisschen zurückgebracht. Einfach weil er, ja, weil er eine Geschichte erzählt. Ähm, ja, mega gut. Also es ist halt nichts zum irgendwie mal reinhören, weghören. Deshalb auch keine irgendwie einzelnen Songs, die ich empfehlen würde oder so. Sondern es ist wirklich was, du musst dich eigentlich hinsetzen, dir am besten den Text zusätzlich noch dazu mit... Ähm, Durchlesen und das dann von vorne bis hinten einmal durchhören. Und dann kann man, glaube ich, gut verstehen, warum dieses Album so geil ist. Ich, ich habe es auch gehört und ich fand es auch unglaublich krass. Ich kann jetzt offiziell ziemlich
2: mit hundertprozentiger Sicherheit eigentlich sagen, ähm, dann haben wir keinen Überschnitt, Felix.
0: Wenn das dein Kandidat
2: war. Ich glaube, Felix und ich könnten einen haben. Okay.
0: Okay. Meine Nummer zwei ist, eins. Für, der besten Album der letzten Jahre, was ich gehört habe, was letztes Jahr habe ich auch habe ich mich schon habe ich mir das Album schon herbeigesehen, das war Herzinfarkt von Montes. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gutes Album. Viele von den Dingern waren schon vorher als Single draus, da sind aber da sind einfach gerade das man muss, wenn man es hört, fangt mal beim vorletzten Song an, ähm, Herz aus Beton und dann den letzten Song niemals ohne dich und dann lass dir es von vorne wieder bei eins beginnen. So habe ich für mich persönlich festgestellt, dieses Album ist einfach unfassbar rund, hat mir dieses Jahr massiv aus der Seele gesprochen. Ich habe es unglaublich gefühlt. Abgesehen von dem Inhalt, ist es einfach musikalisch top-notch, 10 von 10, textlich Bombe, technisch Bombe, musikalisch Bombe. Und was man auch mal ganz klar sagen muss, das, wir haben es letztes Jahr schon diskutiert, der Typ ist schon so lange im Game, hat sich nie aufgegeben und fällt mir einfach wirklich niemand ein, der das mehr verdient hätte, einfach dieses krasse Album abgeliefert zu haben ähm, als er. Der hat danach irgendwie so einen Instagram-Post gemacht, wo er irgendwie auf so einer Festivalbühne steht und darunter die Caption ist so sinngemäß. Als ich früher um 15 Uhr gebucht war, standen acht Leute da. Jetzt ist der ganze Platz voll und die ganzen Leute singen äh, jedes Wort mit. Und das habe ich hab ich so gesehen und dachte mir, Digga, nice. Ich, ich gönn von Herzen, ohne Spaß, überkrass, dieses Werk ist einfach nur 10 von 10. Hat das jemand gehört?
2: Ähm, ich habe reingehört. Ähm, ist halt nicht so mein Film. Ähm, ich ähm, habe diesen, ich glaube, du hat, kann es das sein, dass du diesen Insta-Post auch geteilt hattest von ihm? Ja, kann sein. So, weil ich hatte den nämlich auf jeden Fall auch gesehen und mir hat das auch ein bisschen Gänsehaut gemacht. Weil ich habe ihn auch schon so äh, lange Jahre irgendwie auf dem Schirm, dass man halt seinen Namen kennt und so und irgendwie auf dem Radar hat. Und ähm, das hat mich, also ich. Da würde ich auf jeden Fall so oder so, unabhängig davon, ob ich, das, ob ich mit dem Album jetzt was anfangen kann oder nicht, ähm, habe ich mich auch gefreut, dass so jemand einfach nach so einem langen Struggle und Hasse und Loses Pain, äh, dass so jemand dann quasi nochmal so den großen Wurf schafft und äh, dem sei es von Herzen gegönnt.
3: Ähm, durchs Auflegen kenne ich den, glaube ich. Was ist denn so der bekannteste Track von dem? Auf und Ab. Ich glaube ja ich glaube den ja also der, der der wenn das der ist den ich meine der Künstler ist cool auf jeden Fall Nummer eins äh, wird euch denke ich nichts sagen es geht auch äh, nicht mal um Rap es ist ein Instrumentalalbum erkläre ich aber kurz erkläre ich aber kurz ähm, ist wie immer bei mir äh, ist eine kleine Story hinten dran um, Cookin' Soul heißt der Produzent, ist weltweit bekannt für boom -Bap produktionen hat schon für sehr, sehr viele Rapper produziert. Das Album heißt Stream Sessions. Warum heißt es so? Der hat äh, einen ähm, Twitch-Kanal aufgemacht und äh, hat da einfach den dopesten Stream ever an Start gebracht aus seinem neuen Studio in Holland. Äh, der ist von Spanien nach Holland gezogen in der Corona-Zeit und hat dann da angefangen, ich glaube, dreimal die Woche zu streamen. Und er hat in jedem Stream mindestens zwei, manchmal drei Beats produziert. Und die findest du dann quasi alle auf dem Album. Und das Geile daran ist, ich war einfach bei, also nicht live, aber ich habe fast jeden, jede Entstehung von jedem Beat darauf als Video geguckt, weil äh, da äh, habe ich mich dann doch mal bei Twitch angemeldet und äh, habe doch direkt mal abonniert. Ähm, weil ich den Typen einfach extrem feier und weil der halt einfach legendäre äh, Maschinen einsetzt ähm, und auch neue Software. Ähm, SP1200, MPC3000, DJ Diller zum Beispiel immer benutzt hat. Hat er, der hat alles. Ähm, genauso wie das neue Serato Studio, was ich übertrieben feier. Beste Software. Ähm, hätte sie früher gegeben. Das Ding macht fast alles von allein. Habe ich mir geholt. Ich bin Fan von Serato Studio geworden. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr nicees Album, Instrumentalalbum Stream Sessions von Cooking Soul.
2: Okay. Reisbert. Ähm, ja, auf der Nummer 1 ist das Album, wo ich wo Felix, wo ich dachte, kurz, dass Felix, als so also wir so ein bisschen angeteasert haben, dachte habe, ich, das könnte vielleicht unser Überschnitt sein. Ähm, und zwar ist das neue Album von Kendrick Lamar, äh, Mr. Moral and the Big Steppers, ähm, es ist absurd. So, also ich ich hört das als ganzes Album, hört nicht irgendwie einen Song einzeln oder so, sondern hört das als ganzes Album. Und ich würde euch sogar wirklich empfehlen, geht noch irgendwie auf Genius und sonst irgendwas guckt, äh, lest irgendwie Reviews dazu, weil ich habe das Glück, dass ich sehr viel Zeit auch noch mal mit Mo abgehangen habe dieses Jahr wegen dem Album und der weiß immer ein Scheiß, das ist, das ist Wahnsinn. Und äh, der, was was der mir noch über dieses Album erzählt hat, war so was. was? Es ist, es, ist, es ist so deep, es ist so unglaublich kompliziert gemacht, aber geil gemacht und hört dieses Album am Stück. Das ist wirklich so ein Album, das muss man als Album hören. Pickt keine einzelnen Songs raus. Hört das von vorne bis hinten, gibt dem Ding eine Chance, hört es am besten mehrfach. Ich musste das auch mehrfach hören, um annähernd zu verstehen, was so die Idee ist. Ähm, Produktion eher wieder wild, ähm, lyrisch ist der Mann, ja out of this world und ähm, das ist meine, meine Nummer eins einfach, was so die künstlerische Qualität und das Gesamtpaket angeht. Kendrick sick.
1: Felix? Ja, meine Nummer eins ist äh, von dem Künstler Schmidt, Universum Regelt. Überschneidung. <lacht> ja, dann haben wir eine Überschneidung. Ja, es ist, ist, ist meine Nummer eins. So finde ich ultra krass, hat ja auch das äh, OG-Kimo-Feature ähm, meine ja, meine Favorite Songs sind Mach Kaputt. Ähm, keiner von den Quarterbacks ist krass. Liebe verloren ist auch mega krass. Also einfach unglaublich sickes Album. Wirklich. Ähm, war direkt für mich klar, dass das die Nummer eins wird. Auf jeden
0: Fall. Und ich wusste es, als du OG Kimo Feature gesagt hast. Da wusste ich es. Da war es mir einfach klar. Ähm, für mich auch unbestritten. Beste Album, beste Deutschrap Album, was ich seit fünf Jahren gehört habe. Ich weiß gar nicht, ob das so hundertprozentig Deutschrap ist. Ich habe das gehört. Okay, ich habe das, ich habe das mehrfach durchgehört. Nicht da sowas, habe ich noch nie gehört auf Deutsch. So, ich habe das gehört und dachte mir, was ist das denn? Ich wusste nicht, dass äh, dass ich das brauche in meinen Hörgewohnheiten. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Es ist einfach zu krass. Nicht nur die Dinge, die er sagt, es ist ja so. Ich ich liebe Gangster-Rap. Ich bin ein riesengroßer Gangster-Rap-Fan. Beim Sport höre ich nichts anderes außer das. Aber dann irgendjemand, der die Eier hat, sich dahin zu stellen und einfach wunderschön blumig umschrieben, sowas zu sagen, wie so, ja, ich war keiner von den Quarterbacks. Ich habe in der Schule auf die Fresse bekommen und so weiter. Und macht es irgendwie relatable. Ist ähm, Finde ich unglaublich, dass sein musikalisches Können ist Out of this world, muss man einfach ehrlich sagen. Plus, was mir am wichtigsten ist, dieser Titel ist einfach Bombe, Alter. stehe ich einfach 110% dahinter. Krassestes. Deutschrap-Release seit langer, langer Zeit für mich.
1: Krass, du überrascht mich gerade mega mit deinem Pick, weil wir haben, ehrlich gesagt, nie drüber gesprochen. Ja. Oder haben wir das? Weiß ich nicht. Doch, haben wir nicht. Ich, weiß es ich kann nicht. mich nicht dran erinnern. Und ich find's krass, dass wir das scheinbar nicht getan haben. Mega, mega crazy. Ich, find, ich, find, ich find's so krass, dass du das auch gerade, also dass es für dich auch die Nummer eins ist. Mega geil. Aber ich nice. hab mir das
0: vorher schon gedacht, weil ich, weil ich ehrlich gesagt auch bei dir so gedacht habe, so ja, das könnte etwas sein, was du auch krass, krass fühlst. Weil du hast doch so diesen inter nice. experimentellen Touch so. so Und das hat ja auch ja. unbestreitbar so experimentelle Einflüsse.
1: Wild. Ja, krass. Habt ihr das gehört? Ja, krass, dass wir einfach den, dieselbe Nummer 1 ja, haben, ey. Perfekt. Das hätte ich nicht vermutet. Ja. Nice. Spannend.
0: Also bei OG Kimo war es mir dann klar. Ne? Dachte ich mir, okay, machst du nix. Ja, geil, ey. Okay, diesmal, der Hot Take hat nicht funktioniert. Es gibt tatsächlich eine Überschneidung. Ich will aber kurz noch eine Sache loswerden, Race Bad, ne? Also ich habe wirklich vor diesem Podcast kurz geguckt, hat Nas ein neues Album rausgebracht. habe ich gesehen, ja.
2: <lacht> Dann dachte ich mir,
0: okay.
3: Ja, ich habe mir gedacht, äh, C-Race bringt es eh. Deswegen habe ich es gar nicht äh, gepickt. Wisst bei uns funktioniert das nämlich mit der Absprache. Ohne, Ohne, dass wir uns absprechen. Ja, das ist Telepathie. Wow.
1: Ja und bei uns merkt man, dass hier nichts abgesprochen ist, es ist alles real, ja, weil echt. wir haben un, un, äh, abgesprochen dieselbe Nummer 1, wer das gedacht, krass. Ich habe jetzt, aber
0: das letzte Mal haben wir ja auch dann, nachdem wir durch waren, so ein bisschen über so ein paar Sachen gesprochen, die, dieses, die damals in dem Jahr einfach relevant waren, damals war das das Shirin David Album, über das wir gesprochen haben und weil wir auch über Singles und Alben gesprochen haben, habe ich jetzt ein paar Singles rausgesucht, die dieses Jahr einfach den Markt dominiert haben und mich würd, die hat keiner von uns genannt. Das war für mich voll interessant, erstmal rauszufinden, ob irgendjemand die zufälligerweise in seiner Top-Liste hatte. Ist nicht passiert. Aber einfach nur mal so kurz darüber zu sprechen. Ist gerade TikTok ist ja riesengroß geworden und es gibt ganz viele Singles, die einfach TikTok zugemacht haben. Ich gebe das einfach so zuerst, dieser Wildberry lillet song
3: yep. Ja, ja. gibt es auch einen ja. Remix mit äh, Juju. Ja. Finde ja. ja. beide Tracks gut. Spiele ich beide und ähm, ja, nice nicer Track
2: Finde ich auch nice über also es vielleicht jetzt überraschend, dass Shorty und ich da äh, keine Ahnung, was so auf dem Schirm haben ähm, Ich fand die Single vorher schon gut ähm, Benello war das glaube ich und mein Lieblingssong von Nina Chuba ist aber tatsächlich schon ein bisschen älter ich habe hab die auch erst dieses Jahr gedickt ich weiß gar nicht mehr, wie ich darauf aufmerksam geworden bin ich glaube auch irgendwie über Instagram, äh, über irgendeine Story von, von Freunden. Ähm, hört euch mal alles gleich an von ihr. Das ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre alt oder so. Finde ich mega stark. Felix?
1: Ja, ich bin tatsächlich durch die Musikpulsanalyse ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ähm, ja. auch aufmerksam geworden, auch schon länger auf die Künstlerin und ja, habe mich voll gefreut für sie, dass sie jetzt ähm, so durchgestartet ist. Ich finde den Song auch mega geil. Also wurde ja auch auf den ganzen Festivals und überall dann Übel abgefeiert. Ich gönne ihr komplett. Und äh, 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 nebenbei, ich glaube, ist, ich, war sie nicht diejenige, die irgendwie früher bei den Pfefferkörnern mitgespielt hat oder Richtig. so? Richtig. Yes, sir. Ja. Yes, sir. Aber,
2: aber nicht bei der Original First äh, Staffel, von daher. Ja, ne? Ne, na, aber trotzdem,
1: ne, ist schon auch ein Fun Fact <lacht> auf jeden Fall. Also, nee. Leiste, leichter, ja, ja, voll der Fun Fact, aber leichte Abzüge in der Wesen. <lacht> ich find's irgendwie auch ganz cool. Nee, <lacht> auf jeden Fall, ja, ich. ich nee, ist auch witzig. Ich, ich feiere sie. Sei ihr gegönnt. Cooler Song.
0: Also ich muss auch sagen, ich, ich habe die Single gehört und dann, ich habe mich ja eben darüber geärgert. Kein, ich will gar nicht wissen, in welcher Session die entstanden ist und auf Star Ghost Spuren gab ich einfach, weißt du, so mäßig Augen zugemacht und gesagt, ja okay, ist dope, da, ab damit in die Playlist. Geil, habe ich gefühlt. Und dann gibt es auch so ein paar andere Singles, die, von denen ich, ich habe es jetzt so grob einmal so nach meinem persönlichen Empfinden zusammengefasst, die einfach übel abgerissen haben, die einfach um, omnipräsent waren. Das ist auf jeden Fall Luciano mit Beautiful Girl. Jack Harlow, First Class, auf jeden Fall. Album war auch dope, by the way. Und äh, Central Sea Doja.
3: Oh, ja, de, ja auf jeden Fall. Aber nicer Track. Richtig ja. nice. Habe ich, hab ich irgendwas vergessen aus eurer Sicht?
1: An Singles, die jetzt irgendwie relevant waren dieses Jahr? Ja, was jetzt so direkt in deinen Kopf pop wo
0: du sagst, okay, ja, hm. völlig 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 abgerissen dieses Jahr.
3: Also, weiß ich nicht, wenn du jetzt hier mit Lu Luciano bei mir ankommst, das ist halt so ein ganz schwieriges Thema, <lacht> äh, durch, durch den Club und die, die Wünsche und den Sound und so, ähm, weiß ich nicht, aber ja, der hat auf jeden Fall extremen Impact, äh, Klickzahlen ohne Ende, da hast du vollkommen recht, ja, das war auf jeden Fall der heiße Scheiß.
1: Ja, ich meine, der ist auch der meistgespielteste Künstler, glaube ich, in Deutschland dieses Jahr. Ja, ja. Yes, und ja ja also ich muss zugeben ich kann dem Ganzen schon ein bisschen was abgewinnen zum Teil aber ja gut ich bin da halt auch ja sind schon ein paar ganz geile Songs also ich bin war.
0: jetzt kein Luciano Fanboy aber ich finde es einfach unglaublich vor allen Dingen auch die Reputation die er im Ausland hat ist halt wild mm. das muss man einfach mal ganz klar sagen der hat dann einfach locker easy der hat Central C auf einem Feature dann hat er den ich habe vielleicht ständig seinen Namen der diese With It Single gemacht hat aus, äh, aus UK der hat ähm, Bia auf einem Song Stimmt, das ist ja. einfach crazy so also der macht schon einiges äh, an Arbeit für die Rezeption von Deutschrap im Ausland. Das kann man einfach nicht, das kann man einfach nicht wegdiskutieren und er macht das unbestreitbar cool.
3: Also wenn wir so. jetzt hier gerade schon beim Thema sind, war dann irgendwie Palmen aus Plastik, der neue Teil, irgendwie bei euch äh, Thema? Also ich out mich jetzt mal.
0: Ich habe, ähm, ich bin ja sehr großer 187-Fan eigentlich. Und ich fand auch Palm aus Plastik 2 geil. Aber ich muss ehrlich sagen, ich persönlich, ich, ja, Musik ist okay, aber das ist für mich jetzt nichts groß kleben geblieben. Ich hatte, ich habe das paar Mal durchgehört. Okay. Und dann, on to the next, ehrlich gesagt, ohne das jetzt böse zu meinen. Sondern es ist einfach, hatte für mich, für mich persönlich auf mein Leben nicht denselben Impact wie Teil 1 und vor allen Dingen Teil 2.
3: Kann ich verstehen, aber ich fand, äh, da waren auf jeden Fall ein paar geile Dinger dabei. Ich habe die auch teilweise in mein Set integriert, aber merke auch immer wieder, dass das nicht wirklich zündet. Achso, auch im Club nichts? hätte ich jetzt anders gedacht. Nee, also die Sachen, die ich mir rausgesucht habe, die ich wirklich dope finde, haben nicht so richtig gezündet. Vielleicht ist es aber auch wieder das Ding, vielleicht dauert es erstmal wieder eine Weile und dann irgendwann zündet's vielleicht doch noch.
0: Was mir aufgefallen ist, Race Bert, ähm, Ruff und Bones haben so eine Single gedroppt, die aber nicht auf *Palm of Plastic* 3 war, soweit ich weiß, Weed mit nach Bayern. Das ist, ähm, das ist die, genau wie Liquid Walker und Tag 32, die Kripos in Bayern, das ist so...
2: Die ne Kripos am Geiern. Ah, am Geiern. Und Geiern. Und Ich, ich habe mir vorhin schon gedacht, als wir so unsere Songs vorgestellt unsere Top -3 <lacht> vorgestellt, 3 haben, ich dachte mir so, Alter, der hat mich halt komplett weggefegt. Du erinnerst ja, dich ja, an unsere ja. WhatsApp-Freestyle-Session. Ja, das war so ähm, legendary shit. Ähm, wir waren ja, so kurz vor dem also Remix, der, Mann. Ja, also Bam und ich waren kurz davor, das, das, das Ding zu übernehmen und zu sagen, wir machen jetzt quasi die, die hessisch-bayerische Antwort darauf. Ähm, ja, aber war vielleicht besser, so dass wir das nicht gemacht haben. Den Song gibt es auch auf Spotify nicht mehr. Der, nee, der ist, ich habe auch extra nochmal
0: nachgeguckt vorher. Ja, ist, ähm, ist Weg. Wie heißt denn der Originalsong, äh, wo die Melodie her ist?
2: Er ist in England auf jeden Fall mega big, auch in den Fußballstadien und so ja. noch. Ähm, ich weiß leider auch nicht, wie der heißt. Slidet mal, slidet mal in unsere DMs, sagt mal bitte. Ja, wenn ihr das. Geht mal auf ihr, YouTube, hört euch mal den Song an, Kripos am Geiern vom Tag 32 und Big Walker und sagt uns mal, was quasi das Original oder das Sample ist. Ihr dürft auch in DMs bleiben, gerne auch bei Felix. Der liest zwar seine DMs nicht mehr, seid er
0: famous auf TikTok, aber das <lacht> macht nichts.
1: Ja. Was mich noch interessieren <lacht> würde ist, habt ihr Blade auf dem Schirm schon mal gehört?
0: Wesley Snipes?
1: Ja, also, ist an der, also die, die äh, Kunstfigur oder der Rapper ähm, kleidet sich auf jeden Fall ähnlich und äh, ja ist so ein ist, ist im Deutschrap angesiedelt. Müsst ihr euch mal reinziehen, ist ganz interessant. Wird geschrieben mit zwei und dann L-A-D-E. Ja,
3: sag mir was. Ja, ja, ja. War auf dem äh, Heroes-Festival im Sommer, wo ich aufgelegt habe, glaube ja. ich.
1: Der ist dope. Ich, ja, ich
3: finde es auch mega interessant.
1: Da so, bin ich auch ähm, ja, darauf aufmerksam geworden, auch spannende Kunstfigur, die er da erschaffen hat.
0: Aber mal kurz was so nebenbei, ne? Ich hab letztens mal, weil ich krank war, habe ich Blade 2 geguckt, also in den Film, und der ist ja sau schlecht gealtert, hör mal. <lacht> Jesus Christ, es gibt ja auch noch Blade 3. Jesus ne? Christ, what the fuck ist denn? Was ist denn bei euch los, Alter?
1: Das ist euer Ernst,
3: Mann.
0: Ja,
1: das ist
3: echt schlimm.
0: Ja, okay. Uh, Aber das nur ein, so am Rande. Eine Frage
1: habe ich auch noch. Und zwar ähm, gab es noch eine Single, die, die. Äh, ja ich ganz interessant fand. Und zwar Incy Dance von Soho Bunny und ich glaube Longus Mongus oder so. Habt ihr auf dem Schirm? Nee, habe ich nicht auf dem Schirm,
2: aber
0: ich
1: du weißt ja nicht, was für eine Bubble, du Also es ist halt Incy
3: Dance. <lacht> ne? Und nicht in, ne? Also es so könnte spielen. sein. Das ist immer das Ding mit diesen ganzen Deutsch-Rap-Tracks. Es kann gut sein, dass ich das äh, auf meinem Laptop in die Suche eingebe und ich habe auch diesen Track und ich habe ihn aber in meinem Leben noch nie angehört. Ja, es ist ganz interessant. Gerade
1: halt am Anfang fand ich ein ganz witziger Song, so als die Clubs wieder aufgemacht haben und die Inzidenz steigt. Echt? Ähm, und wir dancen. Das es es fand, fand ich ganz witzig tatsächlich. So hätte mich interessiert, und ob ihr in den Funt so hattet.
0: Weißt du eigentlich, dass wir beide im Sommer Longus Mongus getroffen haben? Der war bei dem Sea Devils gegen Istanbul Spiel. Der hat die Einlaufhymne für die Sea Devils gemacht. Ist auf die, auf das Feld gelaufen und hat gerappt. Und ich sag dir ehrlich, ne, dieses, dieses Single ist heftig. Ganz ehrlich, wenn ich, wenn ich ein Footballspieler wäre, so, der Bruder hätte mich auf jeden Fall ready, einfach durch so eine Steinwand zu laufen, der ist mir scheißegal. Let's go, Junge. Das war ziemlich cool. Und das, ich habe dir das noch gesagt. Ich sag, Felix, da unten steht Longus Mongus. Du hast das irgendwie so abgenickt und mir mal wieder nicht zugehört. Keine Ahnung, warum ich eigentlich. Ich weiß
1: auch nicht, aber ja, das, das war auf jeden Fall ein geiles Event. Das muss man ganz klar sagen.
0: Das ist auf jeden Fall wild Okay, Ladies and Gentlemen, es war Es war äh, es war eine lange Geburt, wir sind noch nicht ganz fertig Wir kommen jetzt Erstmal möchte ich euch danken, dass ihr euch so viel Mühe gemacht habt Dass ihr euch eingebracht habt, das war sehr cool Sehr gerne Jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich am meisten mag Ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt Ladies and Gentlemen, bald ist das schönste Fest der Welt Bald ist Weihnachten Ich kann dir nur sagen, ich kaufe mir auf jeden Fall morgen Einen big ass fucking Weihnachtsbaum Nur für mich selbst, Alter aber ich möchte auf jeden Fall gerne von euch wissen, wie habt ihr dieses Jahr vor, Weihnachten zu verbringen? Was macht ihr an Silvester, Shorty?
3: Ähm, Weihnachten bin ich bei meiner Mutter zum Essen, ähm, wie, wie jedes Jahr eigentlich ähm, und gehe dann in den Club zum Auflegen, zum Arbeiten ähm und äh, ja genau 23. 24. lege ich auf und dann habe ich frei, dann 25. 26. und so weiter. 27. wird mit Freundin ähm, und den Kids gechillt und Bescherung gemacht und an Silvester habe ich extra gesagt, ich mache nichts, ich werde nicht auflegen und da werden wir Raclette machen und ganz gechillt daheim feiern. Sauber. Mhm.
0: Sir raise a lot. <lacht>
2: Wie lange lang hast du über dem gesessen? Zwölf Monate. <lacht> Krass. Aber dann, dann sei dir der Moment gegönnt. Äh, ja, danke. <lacht> ähm, ähm, ja, bei mir wie immer, Weihnachten ist komplett äh, Familie. Äh, Chilo in der Heimat. Und äh, Silvester habe ich tatsächlich noch überhaupt keine Ahnung, wo, wie, was. Das äh, wird sich, glaube ich, erst später ergeben.
1: Felix, wir sehen uns irgendwie vor Weihnachten auf jeden Fall noch nochmal, ne? Ja, ja. Also ich gehe davon stark aus, dass wir, dass wir irgendwie zusammenkommen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
3: Ja, genau. Äh, Ray. wir können uns ja dann auch mal mieten, wenn du wieder in der Heimat bist. Ja, wir könnten
1: ins Studio gehen und das Album fertigstellen. Und ah nee.
2: Nee, das Album ah, das Album ist, ah, ist fertig, fertig, aber wir, wir, wir haben da ja noch ein, wir haben da, ich habe schon das nächste Projekt am Start, Freunde. <lacht> Hast wir du nicht gesagt, da das wie, wird dein letztes Projekt? An, äh, mein letztes Album. Achso. Du, du müsstest sogar wissen, was das nächste Projekt ist, weil ich glaube, dir habe ich das schon mal geteasert. Aber du hörst mir offensichtlich genauso wenig zu wie Felix dir. Weißt du, wenn so mit dir umgegangen wird, wie mit mir umgegangen wird, so dass du, Hurt
0: People, Hurt People, verstehst kennst du, oder? So, Felix, guckst du, das heißt, siehst ich du bin Felix, wenn du mich so verhandelt
1: Das für den ganzen Schmerz im ja, Raum.
0: Wenn du mich so verhandelt, muss Racebair drunter leiden und schlussendlich vermutlich auch irgendwann
1: Shorty. Das ist so? Wahrscheinlich. Ja. Und Guck, und ich habe die Weihnachtskarte nicht von Shorty gekriegt, deshalb bin ich gekränkt.
3: Nächstes Jahr bekommst auch du alles. Das ist
1: ein Kreislauf. Das ist der Kreislauf, genau. A circle of life. Also,
0: Race Baird, zurück zu deinem, zurück zu deinem Album. Du hast ja letztes Jahr großspurig angekündigt und du meintest, du wärst beleidigt, wenn das nicht bei uns zumindest in den Top 3 ist. Du hast uns ja nicht mal die Möglichkeit gegeben.
2: Ja, und ich bin auch sehr beleidigt.
0: Ja. Also, wie <lacht> sieht's denn aus? Wann? Release-Datum?
2: Das kann ich leider nicht sagen, weil ich, also, musikalisch das Album ist fertig. Ich habe das fertige Master hier liegen. Ich bin, was das musikalische angeht, ready to go äh, und, und abzugeben, bereit an den Vertrieb. Ähm, ich warte aktuell noch auf ähm, Antwort auf tatsächlich. Seit also ein paar Monaten. Ähm, ja, wenn man halt Sonderwünsche hat, dann muss man manchmal auch ein bisschen sonderlang warten. Hm. Sagen wir es mal alles so. Klar. Alles klar, alles
1: klar, alles klar. Aber dann können wir uns ja vielleicht auf ein Top-Album 2023 freuen, wenn alles gut geht. Ja. Das, wir drücken die, wir ne? drücken die Daumen.
0: Also... Das Ding ist, ich würde ganz gerne jetzt, wo wir ihn da haben, ganz gerne nochmal kurz so von Shorty hören. Ich weiß, ich habe es ja am eigenen Leib miterlebt, du warst ja an der an der Albumproduktion von Razy beteiligt. Vielleicht kannst du da nochmal so ein, zwei Sätze zu verlieren.
3: Ähm, ja, ich war bei vielen Aufnahmen dabei. Oder wir haben viele Vocals bei mir im Studio halt recorded von dem Album. Deswegen habe ich da eigentlich immer einen ganz guten Eindruck bekommen. Ich fand es von... Hm. Von der Darbietung her, von äh, textlich und vom Gesamtkonzept jedes Tracks noch mal eine Stufe krasser als das äh, Icarus-Album. So viel kann ich persönlich schon mal sagen. Das hat mich noch mehr mitgenommen. Ähm, und es klingt leider <lacht> schon so ein bisschen nach... Abschied, was mich da immer so ein bisschen traurig gemacht hat, wenn ich das immer so äh, zwischen den Zeilen rausgehört habe. Aber ähm, ja, wie immer bei, bei Sea race ähm, ich sitze dann halt einfach da. Ähm, keine Ahnung, da bist du einfach manchmal sprachlos. Ähm, ja, also ich finde auf jeden Fall, hat er eine Schippe draufgelegt, so viel sei gesagt. Und ähm, ich meine, wenn, wenn Mo. Und PCP da an den Reglern sitzen, da, da wird dope auf jeden Fall. Safe.
0: Also, ich, ich habe das auch so empfunden, tatsächlich. Also, ich hab's auch schon, ich hatte auch schon das Privileg, das hören zu dürfen, äh, dieses Jahr, und ich habe das auch genauso empfunden. Aber darüber sprechen wir dann nochmal im Detail, wenn Können raus
2: wir das ist. bitte, könnt, kannst du mir das bitte rausschneiden, damit ich das für meine Instagram-Promotion
1: äh, ausschlachte? Ja, wir kann, machen vielleicht, wenn wenn lad jetzt jetzt wir laden dich vielleicht für deinen Release ja. einfach nochmal ein oder so. Auf jeden Fall.
0: Ja, gerne. Auf jeden Fall. Also. Also von meiner Seite aus war es das. Ich danke euch allen, dass ihr euch so eingebracht habt. Ich weiß, es war eine lange Aufnahme, aber es war auf jeden Fall. Es hat mir richtig Spaß gemacht, so ein bisschen ja. abzunörden musikalisch. Ich werde jede einzelne von euren musikalischen Inputs werde ich mir reinziehen und das
2: nachhören auf jeden Fall. Geil. Das war auf jeden Fall wild. Lasst lass das wieder so machen. Ich fand diese vierer Konstellation noch nicer als yes, die schon. Und wir sagen. machen das auch mit der.
0: Wir machen das auf jeden Fall auch mit der Playlist. Oh ja. Von meiner Seite aus wär's das, ich werde mich jetzt verabschieden und dann werde ich euch die letzten Worte übertragen. Erst Felix und dann gerne euch. Ich hatte super viel Spaß, ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, so wie immer. Und äh, erstmal möchte ich mich bei unseren Hörern bedanken, die, auch wenn wir ein bisschen wenig gemacht haben dieses Jahr, trotzdem immer wieder, wenn was Neues rauskommt, stehen wie eine Eins und am Start sind und uns supporten. Das bedeutet uns die Welt. Ich denke, da spreche ich auch für Felix, wenn ich das sage. Wir haben auf jeden Fall gearbeitet, Anfang des Jahres wird eine neue EP rauskommen, die den Namen Hard Knocks trägt. Die erste Single-Auskopplung heißt Hauptgewinn und wird vermutlich am 27.01. droppen. Kann sein, dass sich das um eine Woche verschiebt. Es wird wunderschöne Heartbreak-Music werden und dann wird es einem zum Sommer ein bisschen entspannter. Aber das ist das nächste Projekt. Das hat das ganze Jahr gebraucht. Ich bin froh, dass ich das jetzt ankündigen kann und damit verabschiede ich mich. Frohe Weihnachten euch allen. Es war mir ein Vergnügen. Guten Rutsch, passt auf euch auf. Und Felix, ja. finish it off.
1: Ähm ich wollte nochmal sagen, ich bin ganz stolz darauf, dass, dass wir das, mein Equipment ein bisschen geupgradet haben. Und ich bin sehr gespannt, ob das am Ende sich jetzt in der Soundqualität bemerkbar macht. Wir arbeiten dran auf jeden Fall. Und ja, es war großartig. Ich fand diese Konstellation zu Fürth auch sehr angenehm. Hab richtig Bock, das nächstes Jahr wieder zu wiederholen. Und ja, in diesem Sinne ähm, auch von meiner Seite. Merry Christmas und ja, dann Gebühren jetzt die letzten Worte ausnahmsweise mal heute unseren Gästen.
2: Ich würde mich vordrängeln und Shorty als den jüngsten, also den neuesten aller Gäste dann wirklich das letzte Wort geben. Ich finde, das hat er sich verdient. Vor allen Dingen auch durch seine so minutiöse Vorbereitung auf dieses Format. Ähm, ja, auch von mir, äh, frohe Weihnachten, äh, guten Rutsch, äh, kommt gut rein ins neue Jahr, bleibt gesund, hört diesen Podcast natürlich weiter. Ähm, es lohnt sich und ich freue mich jetzt schon auf nächstes Jahr.
3: Ja, ähm, ja, kann ich auf jeden Fall genauso bestätigen. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir echt richtig, richtig viel Spaß gemacht. Einfach mal irgendwie Handy aus und äh, mal hier ein bisschen Nerd-Talk betreiben. Ähm, richtig cool. Und äh, ja, die Vorbereitung hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung und war eine nice Christmas-Show. Und ähm, ja, check den Podcast auf jeden Fall aus und ähm. Dann bleibt alle gesund, habt ein schönes Weihnachtsfest und wir hören uns, würde ich sagen.